0: Unsere Museen sind ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen, aber auch die Südtiroler Familien und natürlich Schulklassen schauen sich gerne in den Landesmuseen um, um mehr über die Landesgeschichte und natürlich auch über die Natur zu erfahren. Das war im vergangenen Jahr nur begrenzt möglich. Jetzt sind die Besucherzahlen veröffentlicht worden. Sie sind auf ein Drittel zusammengeschmolzen. Das schmerzt natürlich in ganz besonderer Weise die Direktorin der Landesmuseen, Angelika Fleckinger. Mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Hallo. Guten Morgen. Frau Fleckinger, welche Museen haben sich am besten halten können im letzten Jahr?
1: Also wir haben natürlich das übliche Ranking, wo das Südtiroler Archäologie jetzt sich am meisten hervorhebt, mit normalerweise an die 300.000 Besucher, Besucherinnen im Jahr dieses Jahr waren es knapp nur über 100.000, gefolgt dann vom Touriseum, Schloss Tirol und den anderen Landesmuseen, sodass wir eigentlich feststellen können, dass sich dieser ähm, Prozentsatz von minus 66 Prozent durch alle Museen mehr oder weniger durchzieht.
0: Wer jetzt glaubt, dass die Mitarbeiter in den Museen Däumchen drehen in dieser Zeit, der irrt. Was ist denn in der Zwischenzeit hinter den verschlossenen Türen passiert, während die Museen geschlossen waren? Also
1: die Museen waren ja insgesamt an die vier Monate geschlossen. Und die Besucher, Besucherinnen, die zu uns ins Haus kommen, sehen eigentlich nur einen ganz kleinen Bereich der Tätigkeiten der Museen, also im Bereich Besucherservice, die Personen, die sie empfangen, die sie durch das Haus führen. Aber hinter den Kulissen gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, wie den Bereich Technik oder auch den Bereich Produktentwicklung. Das sind die Mitarbeiterinnen, die Veranstaltungen, Ausstellungen, museumspädagogische Aktionen organisieren oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Bereich Marketing, Presse, natürlich sehr viel Verwaltung auch. Und was ein ganz wichtiges Element der Tätigkeit der Museen ist, ist natürlich der Bereich Forschung, wo hinter den Kulissen also an unterschiedlichen Projekten weitergearbeitet worden ist. Und was natürlich auch sehr wichtig ist: In den Museen werden ja auch sehr wertvolle Sammlungen verwahrt, und es äh, sind die Konservatoren, Konservatorinnen natürlich mit der Pflege der Objekte und der Forschung der Objekte beschäftigt, auch wenn die Museen geschlossen sind.
0: Also es gab gar einiges zu tun. Die Museumsmacher haben außerdem versucht, die Besucher über die virtuellen Medien einzuladen. Das Naturmuseum war da besonders aktiv. Es gab 20 verschiedene Live-Vorträge und Führungen. Welche Internetangebote gab es denn außerdem und gibt es immer noch in anderen Museen?
1: Ja, es war uns natürlich wichtig, in Kontakt zu bleiben mit interessierten Besuchern und die einzige Möglichkeit, die wir in dieser Zeit hatten, waren virtuelle Angebote. Und wir haben also hier im Schnelltempo sehr vieles Spannendes aus dem Boden gestampft, wie Sie schon erwähnt haben. Das Naturmuseum war hier besonders äh, innovativ, auch unterwegs mit äh, Live-Übertragungen. Es haben aber auch die anderen Landesmuseen zum Beispiel virtuelle Führungen auf ihren Homepages angeboten, wie auch zum Beispiel die Außenstelle des Ladinis. Museums in St. Cassian zum Ursus Ladinicus, wo man zum Beispiel so ähnlich wie, wenn sie sich mit diesem gelben Männchen auf Google Maps durch Straßen einer Stadt bewegen, so können sie sich auch durch die Museen bewegen und sich die Inhalte der Museen dann auch anschauen und wertvolle Informationen dazu bekommen. Dieses Angebot gibt es zum Beispiel auch für Schloss Tirol oder auch für das Touriseum und was wir ganz neu äh, eingerichtet haben, das ist wirklich ein interaktiver Live-Austausch, also eine virtuelle Führung, zum Beispiel im Ötzi-Museum, wo es äh, darum ging, vor allem Schulklassen das Thema Ötzi auch nahe zu bringen.
0: Und da sind die USA aufgesprungen, beziehungsweise Schulklassen in den USA haben da Interesse gezeigt. Das muss Sie ja besonders gefreut haben, Frau Fleckinger.
1: Das war für uns sehr spannend, weil wir auch gesehen haben, dass wir durch virtuelle Medien oder Angebote auch unseren Aktionsradius enorm erweitern können. Also es war bislang kaum möglich, Schulklassen, besonders der unteren Schulstufen, durch unser Museum zu führen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch diese interessierten Gruppen in das Thema einzuführen und für Ötzi auch zu begeistern. Und es waren in der Tat sehr viele amerikanische Schulklassen und auch immer noch die jetzt Führungen im Archäologiemuseum buchen.
0: Wird dieser digitale Weg als Ergänzung in Zukunft zum Museumsbesuch bleiben? Wird man zweigleisig fahren? Was glauben Sie?
1: Also wir werden mit Sicherheit zweigleisig fahren. Ich möchte unterstreichen, dass es natürlich in erster Linie darum geht, ein Museum im echten Leben zu erleben, also den direkten Austausch mit den Objekten zu haben, mit den Vermittlerinnen des Hauses. Aber diese virtuellen Angebote werden auch in Zukunft eine wertvolle Ergänzung sein, weil es natürlich immer noch Menschengruppen gibt, denen es vielleicht physisch nicht möglich sein wird, nach Bozen zu kommen. Und wir ähm, haben hier also einen wichtigen Beitrag, auch für den barrierefreien Zugang zu kulturellen Inhalten.
0: Und es wird in Zukunft, haben Sie mir verraten, im Archäologiemuseum virtuelle Zugänge auch für Erwachsene geben? Bisher gibt es ja vor allem für Schüler.
1: Bisher ist das Konzept für die verschiedenen Schulstufen ausgearbeitet, das stimmt. Wir arbeiten aber gerade auch an einem Konzept für Erwachsene, wo es also möglich sein wird, live mit einer Führerin, mit einem Führer durch das Museum zu wandern und das Thema Ötzi erleben zu können. Und auch hier haben wir dann eben die Möglichkeit, Personen einzuladen, die von sehr weit weg leben. Wir, haben, wir sehen, wir haben großes Interesse von Menschen auch aus Neuseeland, aus Australien, aus Japan, denen es wahrscheinlich nicht möglich wäre, sonst ins Museum zu kommen. Also dieses Angebot werden wir dann demnächst auch auf unserem Programm aufzeigen können.
0: Es bleibt also spannend in der Museumswelt. Danke, Frau Fleckinger, für dieses Gespräch. Hoffentlich wird es im Frühjahr dann bald wieder möglich sein, in ein Museum ganz einfach hineinzuspazieren. Andrea Fleckinger ist die Direktorin der zehn Landesmuseen. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die virtuellen Museumsbesuche, dann klicken Sie sich einfach rein auf die Seite der Landesmuseen und Sie werden staunen.